0: Fréquence banane, la radio où ça bosse pas dur, mais où il y a vachement bonne ambiance. Allez, santé les gars
1: et Bien Bienjour C'est comme bienvenue et bonjour en même temps, bienvenue à l'Exa Podcast, le podcast à six par l'équipe des cafards. Euh, en gros, c'est un podcast, enfin, euh, une émission qui a lieu de 16h30 à 18h, donc une heure et demie de fun toutes les deux semaines. Et nous avons un thème. Quel est le thème du jour, Michel
2: Le thème, c'est... École.
1: Pas du tout. Le thème, c'est les tutoriels. Mais non, c'est la même chose. Ouais, allez, vas-y. On dit, on dit que c'est la même chose.
2: L'éducation, l'école, les tutoriels.
1: Et je vous ai chose. déjà présenté Michel, mais je vais devoir aussi vous présenter Théo à la technique. Bonjour Théo. Salut. Ça va Mais oui, nous allons tous excessivement bien. Nous sommes un trio de têtes, et peut-être qu'il y aurait un quatrième pour combler notre trio. Voilà. Who knows Voilà, c'est un peu les mystères. Nous, nous ne savons pas plus que vous. C'est euh, voilà, le sorcier qui arrive toujours au moment où on attend, jamais on avance, jamais en retard. Et puis moi bien évidemment Tanguy qui ferait l'animation et quelques, petits, euh, quelques petites blagues de temps en temps, vous m'entendrez. Je vous rappelle que vous pouvez nous contacter, et oui tout à fait Jamy, mais oui Jamy dis-moi, quel est le numéro euh, auquel vous pouvez nous contacter sur WhatsApp Et bien c'est très simple, il s'agit du 079 921 4700 079. 921 47 00, vous pouvez nous envoyer des messages sur WhatsApp, on les lira, peut-être à haute voix. Qui sait, peut-être que vous avez des choses excessivement intéressantes à nous dire pendant que nous, on raconte un peu notre, nos petites vies. Je rappelle aussi que les podcasts seront disponibles à la fin sur Fréquence Banane. Mais désormais, j'aimerais vous présenter un peu ce qu'on va faire pendant les 45 prochaines minutes. Nous avons un plan d'émission. Je commencerai par euh, évidemment des musiques.
3: On ne fait pas une heure et demie d'émission
1: si, mais ah. il y a deux parties d'émission. Oh mon dieu, c'est un est trop
3: intelligent pour moi. Et
1: oui, vous ne savez pas tout. Je laisse un peu de suspense, voyez-vous. Euh, donc, nous aurons une petite musique. et Ensuite, il y aura une magnifique chronique de ma part sur les tutoriels. Ensuite, Michel enchaînera sur une chronique aussi, il me semble. Oui,
2: mais du coup, la chronique, ça sera sur l'école.
1: Mais c'est parfait. C'est
2: pas que je me suis trompé de thème, c'est que je trouve que c'est le même thème.
1: D'accord. De toute façon, euh, je vous avertis que c'est un thème qui dirige un peu notre émission, mais qui n'est pas, euh, qui est plus ou moins facultatif, on va dire. Et enfin, nous euh, terminerons cette première partie d'émission par un magnifique quiz sur les tutoriels par Théo. Oui, je vous ai préparé un quiz, mais c'est un quiz, il va être fabuleux. Oui, j'ai déjà entendu des, des plus ou moins des extraits, il m'a teasé un peu le début, ça va être vachement fun. Euh, du coup... Vous savez plus ou moins ce qu'est l'Exa podcast. Du coup, je vous propose d'enchaîner immédiatement sur une magnifique chanson the Call Me de Saint Paul and the Broken Bones. Vous ne connaissez pas mais ça ailleur. parti fantastique. Mmh. Dis-moi Jamy, comment mettons sur pied une émission de radio Mais alors aujourd'hui c'est journée tuto ben, alors j'espère juste que tout le monde n'a pas eu la même idée, parce que sinon je vais me sentir mal. Alors le but est un peu de vous expliquer ce qu'il se passe dans l'ombre des émissions, vous décorriger, vous, vous motiver peut-être à rejoindre Fréquence Banane, et surtout vous expliquer en quoi consiste l'EXA podcast. Première occurrence de l'émission. Youpi Du coup, je vous propose un magnifique tutoriel en 10 étapes. Comment que c'est qu'on fait une, une émission euh, de la radio Allez, étape 1, réfléchir à un concept d'émission. Donc, euh, premièrement, pour, pour, pour réfléchir à ce concept, il faut déjà prendre quelque chose qui plaît à faire, quelque chose qui n'est pas chronophage et quelque chose qu'on maîtrise. Nous avons donc choisi des émissions thématiques avec des chroniques. Comme euh, si vous connaissez Fréquence Banane, vous avez sûrement déjà entendu les Micropolis ou l'émission Aujourd'hui, on parle de, etc., etc. C'est quelque chose d'assez commun. Étape 2 de ce tutoriel, il faut, pour euh, créer une émission, trouver des gens qui veulent bien participer. Alors, combien de personnes Eh bien, si vous êtes tout seul, ça fait beaucoup de travail et c'est difficile de rendre la chose dynamique. S'il y a six personnes, c'est un joli cafarnaum. On ne sait plus qui est qui, c'est un peu embêtant. Et s'il y a 3 ou 4 personnes, c'est optimum. Et je ne dis pas ça parce que nous sommes exactement 3 ou 4. Yes euh, J'ajouterai exactement pour trouver des gens. Euh, en théorie, il faut trouver des gens motivés qui ont du temps disponible. Mais en pratique, vous prenez tous ceux qui sont d'accord Étape 3 de ce tutoriel Imaginez un titre d'émission. Par exemple, vous pouvez prendre quelque chose de descriptif, comme un podcast. Ou une autoréférence obscure, comme Oggy et les cafards. Ou un truc avec le mot banane dedans. Non, ne le faites pas, s'il vous plaît. Et enfin, un jeu de mots amusant. C'est une définition très large du mot amusant, j'en conviens. Comme un jeu de mots absolument fantastique entre exapod et podcast. Waouh Ces exemples ne sont absolument pas tirés de faits réels. Quatrième étape de ce magnifique tutoriel. Pour créer une émission de radio, il vous faut trouver une plage horaire. Quand est-ce que vous et vos acolytes auront du temps disponible, en gros bon, Par exemple, si on vous dit à quelle heure, tôt le matin. Alors, pro-type, pour motiver quelqu'un à se lever, il faut être... Oui. Et la bonne réponse, il faut être plus réveillé que lui. Et oui, et oui Donc, euh, être sur place une demi-heure avant l'émission. Et si vous avez votre émission qui commence à 6h, il faut se réveiller à 4h30. Donc, non, tard le soir, c'est beaucoup mieux. Euh, Est-ce que vous le faites en semaine Eh bien, comme généralement vous avez beaucoup trop de choses, d'autres choses à préparer que des chroniques radio, le week-end est, est une meilleure solution. Alors, ensuite, la, la question qu'on se pose, c'est « Mais quelle régularité pour ma magnifique émission avec plein de gens et un thème est tout à fait tout sympathique ?»« Tous les jours, PTDR, non, t'es malade ou quoi ?» Ou alors, euh, bah, une fois par semaine Bon, ça fait quand même un peu beaucoup, dans le fond. Euh, alors, deux fois par an ouais, Bon, ça va, faut pas abuser non plus. Deux fois par mois et oui, c'était la bonne réponse. C'est parce que nous sommes deux fois par mois, bien évidemment. Étape 5 de ce tuto, il faut inscrire l'émission à la radio. Donc, vous pouvez le dire dans la vraie vie. Donc, Autrement dit, saoulez vos amis et votre famille le plus souvent possible. Ou le dire sur le site de la radio, on était censé le faire mais en fait j'ai oublié les codes d'administrateur. Ou le dire sur les réseaux sociaux de la radio, <rire> oh, mais quel coquin avec sa technologie là, la génération Z, ah ça se croit tout permis qui m'a écrit une chronique pareille. <rire> euh, non non on fait pas les réseaux sociaux. <rire> Étape 6, préparer le conducteur de l'émission, donc une liste chronologique de tout ce qui va se passer en gros. C'est donc un document Excel partagé, comme ça on n'improvise pas l'émission à la dernière minute. Donc, le jour avant l'émission, on va redemander à chacun de remplir le conducteur de l'émission. Ensuite, on se rappelle qu'en fait, on n'avait pas partagé le document Excel partagé et que du coup, c'est un peu compliqué de le remplir. Et dernière étape, improviser l'émission à la dernière minute. Tanguy Oui Est-ce qu'il faut un permis pour euh, le conducteur Ah,
3: bien sûr. Voilà. Oui La bonne ambiance,
1: <rire> avant tout. Transition Étape 7, il faut choisir un thème pour votre émission du jour. Donc par exemple, un thème qui permet de creuser de grandes réflexions comme l'immortalité, ou bien un thème un peu débile comme les lapins, ou un thème profond et débile, mais profond et un peu débile comme les tutoriels. Ou l'école, hein Michel Voilà. <rire> Moi, je
2: trouve, je trouve que les tutoriels de l'école, c'est toujours le même thème. Les lapins, d'ailleurs, on peut aussi les mettre là-dedans.
1: <rire> L'immortalité aussi en fait Ouais L'immortalité
2: un... de l'école L'immortalité des lapins à l'école
1: Voilà Tutoriel <rire> L'omnithème le... <rire> <L> L'omnithématique <rire> évidemment euh, Un tutoriel en 10 étapes N'est rien sans sa 9 étape Qui consiste à publier le podcast de l'émission Pour ceux qui ont raté le début ou la fin Ou qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait une émission euh, Ça implique de lancer l'enregistrement en début d'émission De faire une émission De terminer l'enregistrement et les étapes sont très détaillées parce que je fais un tuto. Et enfin, il faut publier sur le site de fréquence Banane. Nous avons bien évidemment enregistré notre émission dès le départ, oui.
2: Dès le départ On est sûr
1: Mais absolument, vous qui écoutez ce magnifique podcast, vous savez que nous avons enregistré dès le début. La preuve, il n'y a rien avant cette phrase. Alors, je tiens à dire que nous n'avons pas
3: enregistré le podcast dès le début mais que ce n'est pas grave, puisque nous avons un outil magnifique
1: qui permet de récupérer ce qui est passé à l'antenne. Voilà. Oh, quelle technologie! Et enfin, <rire> l'étape 10. Alors, improviser la suite de l'étape 9. Attends, euh, Enchaîne, enchaîne. Et voilà, mon magnifique tuto en 10 étapes est terminé. Mais dis-moi, Jamy, c'était quoi justement ces 10 étapes? J'ai pas écouté, Jamy! Jamy! Ah, mais il n'y a pas de souci à se faire, il te suffira très simplement d'aller sur fréquencebanane.ch pour aller réécouter le podcast. Sur ce, je vous laisse avec ma nouvelle musique fétiche du moment, Voyager, par l'artiste russe Star Founder. Je l'écoute en boucle, j'aime beaucoup. Go! Go! Go. C'est parti. C'est parti, très très vite.
4: la santé. Mm.
1: Et voilà, vous avez écouté un, une magnifique transition, mais euh, avant et surtout Voyager par Starfinder. Et maintenant, je vous propose d'enchaîner parce que nous sommes une émission achronique et anachronique. Magnifique ah, jeu de mots. Ah, vous avez ah, remarqué ah, mon jeu de mots, Michel. Excellent
2: On adore ton jeu de mots.
1: Voilà, parfait. Et du coup, je vous propose d'écouter Michel pour une magnifique chronique sur l'école.
2: Oui, et plus précisément l'école digitale qu'on voit partout de nos jours. Donc bon, à l'Uni, on voit des ordinateurs, ça c'est normal. Mais à part ça, on voit aussi les enfants de 8 ans qui reviennent avec une liste de matériel pour la rentrée. Et sur la liste, il y a un truc en particulier, c'est une tablette. Et donc, chaque étudiant doit avoir une tablette. Bon, déjà, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ne euh, peuvent pas se payer un gadget à 300 francs ou qui ne veulent pas donner ça à un gosse de 8 ans Ça, c'est l'écart digital et ça existe euh, c'est les élèves qui font le travail à l'école et qui se rendent compte qu'ils n'ont pas accès à Internet pour faire leurs devoirs. Donc, ce n'est pas très intelligent, ça. Et avec l'arrivée de l'ère digitale, eh ben, maintenant que tout le monde doit être né avec un smartphone dans la main et ils n'y ont pas accès, ils auront des problèmes pour la suite de leur vie. Mais moi, je, vous, je voudrais vous parler d'un truc encore plus récent et c'est l'effet inverse. Une sorte de backlash contre l'école digitale et contre les tutoriels, d'ailleurs. Oh, mon Dieu <rire> et oui, toutes ces campagnes organisées pour donner un ordinateur à un enfant dans la jungle mexicaine ne serviraient peut-être à rien.
3: Oh, qui l'eût
2: cru Et d'ailleurs, un rapport de l'OCDE de 2014 montre que les pays axés sur une éducation digitale n'améliorent pas le niveau d'apprentissage des enfants. Alors, personne n'est en train de dire qu'il faut priver les enfants de toutes les technologies et revenir à l'âge de pierre, mais il y, y a un juste milieu à trouver. D'ailleurs, Paul France, un des premiers professeurs à l'école 100% digitale sponsorisée par Mark Zuckerberg, a déclaré que c'était trop, que l'école donnait des produits addictifs aux enfants qui restaient sagement sur leur tablette sans jamais apprendre à résoudre des problèmes ensemble. Donc, euh, bon, on résout un problème, les enfants ne se parlent plus entre eux, mais en <rire> même temps, on a un autre problème, les enfants ne se parlent plus entre eux. <rire> mais alors, et cet écart digital avec, euh, entre les riches et les pauvres, vous allez me dire, eh ben, il ne va pas forcément dans le sens qu'on pense parce qu'avec toutes ces avancées digitales, c'est plutôt les écoles publiques, surtout dans les pays comme les états unis qui ont été séduites en premier. Et on peut même trouver des programmes 100% digital dès la maternelle. Ce sont en fait des écoles privées qui limitent le temps passé devant un écran. Et quand on sait que les adolescents à faible revenu passent en moyenne 8h et 7 minutes par jour à utiliser des écrans de divertissement, tandis que leurs homologues à revenus élevés y consacrent 5 heures et 42 minutes, selon une étude de Common Sense Media, on se demande si ce n'est pas une meilleure idée. Et du coup, les écoles qui se basent sur le jeu et l'interaction font un grand retour. Parce que finalement, il n'y a pas que les compétences digitales qui, qui comptent. On est en train de soumettre euh, les enfants à, des, à une expérience sociale, à la plus grande expérience sociale même, que nous ayons vue depuis longtemps. Et ouais. qu'est-ce qui arrivera quand il faut communiquer pendant le dîner Comment est-ce qu'on va interviewer pour un travail hein et à présent, alors que les parents de Silicon Valley paniquent de plus en plus sur l'impact des écrans sur leurs enfants et se dirigent vers un mode de vie sans écran, la nouvelle facture numérique suscite de plus en plus d'inquiétudes. Et en fait, on pourrait retrouver que les enfants de parents pauvres et de la classe moyenne soient élevés par des écrans, tandis que les enfants de l'élite de Silicon Valley vont revenir aux jouets en bois et au luxe de l'interaction humaine
1: bon jouer en bois jouer en bois jouer en plastique ça va bien aussi hein les legos en bois non mais oh c'est quoi non, le non c'est pas
2: écolo les jouets en plastique <rire> quand même
1: bon la peinture des jouets en bois est pas forcément beaucoup mieux hein
2: bah faut pas les peindre ah bon en fait tu donnes un arbre c'est plus simple
1: quel, est... quel est... <rire> tu donnes un arbre Timmy amuse-toi monte en haut de l'arbre tu es un écureuil Timmy
2: je ne voulais Ouh. pas en faire des écureuils non plus. Hein.
3: Vous, vous avez été éduqué dans quelle école, du coup euh, Plutôt euh, pro-informatique euh, pro, euh, Ou euh, plutôt ailleurs Il ne euh, faut pas trop toucher, quand même.
1: Ah, Je sais pas. Euh, en fait, on avait un peu le choix. On, une fois qu'on avait terminé tout ce qu'on devait faire, on avait la possibilité, un, qui était de, de jouer à des jeux de société, des casse-têtes, etc., la possibilité 2 qui était des
3: de, de livres l'apogée du fun <rire> non mais
1: c'est fun c'est excellent, non mais c'est des gens des, des casse-têtes euh, c'est pas genre euh, juste euh, le solitaire où tu, euh, où, de, où tu joues au de mouton avec des billes non ouais. c'était des casse-têtes un peu plus fun la deuxième possibilité c'était de lire des, des livres euh, genre jeunesse et la troisième ben, c'était d'aller de, de, sur l'ordinateur et il y avait des jeux genre euh, Lapin Malin etc euh, dans, dans, dans la chose et puis, en vrai, ça, ça équivaut. Hein.
2: Mais bon, c'était différent à l'autre époque aussi. Ouais. Il n'y avait pas toutes ces apps et tout ça.
1: Ouais. Et puis surtout, c'était quelque chose de... de aller sur l'ordinateur, déjà, il n'y avait qu'un seul ordinateur pour toute une classe. Donc, Ouh, il fallait avoir ouais, terminé... Euh, en fait, si tu avais terminé tout ce que tu devais faire, tu pouvais aller. Mais sinon, tu n'avais pas le choix. Ce n'est pas comme si tu devais euh, passer par l'intermédiaire d'un ordinateur ou d'une tablette. Ce qui change quand même les choses. Bah, y, il me semble qu'il y a aussi pas mal d'enfants qui ont maintenant de la, vraiment des, des énormes difficultés à tenir un crayon. Ils ont plus la, la même mobilité fine. Terrible ça.
2: <rire> ça je sais pas si on va aussi loin. C'est bon, quand même
1: une compétence assez euh, importante de tenir des trucs avec ses mains. Oui bon une cuillère bon hein ça va c'est ne bon, tu dessines pas avec une cuillère donc j'entends c'est pas c'est pas gr... j'entends voilà. Faut pas être précis j avec une cuillère. Voilà. Est-ce que est-ce qu'on dit que cette chronique était sympathique Mais absolument. Je me réponds à moi-même. Mais est-ce qu'on ne <rire> est qu ferait non, pas est une que... magnifique transition Une transition pour rappeler que
3: le thème de l'émission, c'était les tutoriels. Et que du coup, Michel nous a fait une chronique sur l'école informatique. et que... Il ouais, y a des
2: tutoriels <rire> sur Internet. Ah,
3: <rire> oh, wow et Quand on regarde
2: les tutoriels YouTube sur sa tablette, ben voilà.
3: Oh, tutoriel YouTube, est-ce que ça
1: teaserait pas un petit peu le quiz oh Moi, je crois Elle ne le savait pas, mais elle l'a fait <rire> Et en attendant, maintenant que la pression est à son comble pour ce quiz du fun, je vous propose d'écouter euh, une chanson de Clio qui s'appelle T'as vu
4: T'as vu Salut, ça va T'as vu Je suis là Je suis rentré chez nous Bah t'es déjà debout Tu t'es inquiété, Mais j'avais pris les clés Et j'étais pas bien loin Et je savais bien Que je reviendrais. Voilà, c'est fait Salut, ça va T'as vu, je suis là J'ai fait des tours autour de la maison Fumé beaucoup, mouillé mes joues, touché le fond J'ai shooté dans tous les cailloux des environs Puis je suis rentrée à la maison Salut, ça va T'as vu, je suis là Ne ah, sois pas fâché, J'ai fait du café J'ai pris des croissants En bas, en passant J'ai fait mon petit tour Deux, trois fois rien C'était pas fait pour Que t'aies du chagrin Salut, ça va T'as vu, je suis là Y'a a pas mieux que toi. y'a a pas mieux que toi.
1: Wow. Très belle chanson,
3: oui, c'était Clio, euh, pas la marque de voiture, la, la chanteuse. Voilà, <rire> euh, c'était son, son dernier euh, Son dernier euh, tube qui s'appelle ta vu euh, qui est sorti le 1er octobre. Et euh, elle a sorti un album cet été qui s'appelait Déjà Venise. Voilà, nice. voilà.
1: <rire> J'ai un cafard dans la gorge, assez ah, rigolo. Ça, oui, on n'a on a pas la, la batterie qui fait pas d'amchi. À mon avis, on en aurait besoin très régulièrement dans cette émission. Euh, du coup, bon retour sur l'Exa Podcast. Nous allons euh, sous peu commencer le quiz. Nous attendons le quatrième membre de notre trio qui va dès à présent venir répondre avec nous à ces magnifiques questions que Théo nous a concoctées. Euh, en attendant, je propose qu'on continue notre discussion d'avant, c'est-à-dire quel, quel, quel rapport à la technologie aviez-vous eu que vous étiez tout jeune, je propose même en plus pendant qu'on en discute que vous nous envoyez des messages, oui, sur le, le sur le WhatsApp de Fréquence Banane et de l'amour aussi, s'il vous plaît. De la oui, de euh, message d'amour, oui, pas le WhatsApp de l'amour, non, le voilà. WhatsApp de l'amour, <rire> bah, et en attendant, euh, envoyez des messages au 079 921 47 00, et puis peut-être, probablement même, qu'on vous lira et qu'on restituera le, la profondeur de vos paroles en live. Alors, donc, votre rapport à la technologie est en petit.
2: Alors moi, je me souviens encore des jeux vidéo où il y avait deux CD-ROM, et il y avait un moment où ça s'arrêtait, et il fallait rentrer l'autre CD-ROM. Et des fois, ma mère achetait un seul des CD-ROM. Et du coup, tu ne pouvais pas jouer la moitié du jeu. Monstre Comment
5: si, m'a-t-il pu
3: c'est comme les, les démos. Je sais pas si vous aviez euh, ces jeux genre Sam pyjam ou des trucs du style. Il y avait toujours le jeu qui était incroyable. Et après, les petites démos qui te donnaient trop envie d'y jouer. Et euh, après, je sais pas, 20 minutes de gameplay, ils te disaient, allez, euh, fais, pas, fais pas trop chier quand même. Euh, achète le disque maintenant. La caisse à la caisse
1: Passez à la caisse Oh Mon dieu, mais... Mais quoi donc Nous allons pouvoir commencer le quiz. Je... Entendez-vous cette voix lointaine de notre... De Vincent, Vincent le Magnifique, qui vient d'apparaître. Ah, bonjour tout le monde. Ah mon Dieu! Le quatrième tiers de notre trio, il est là et nous allons pouvoir commencer notre quiz. Théo, je te laisse tout le champ libre.
3: Oui, merci. J'aimerais juste euh, qu'on qu rappelle peut-être les mots d'un grand homme euh, qui a dit un jour à propos de l'arrivée de Vincent le Magnifique. Si voilà. <rire> <rire> c est, c est, Alors, c'est l'émotion Oui, ça doit être ça <rire> Je vous propose un petit quiz sur le thème des tutoriels euh, Première question euh, qui À vos crayons, Qui vaut donc un point hein. euh, Vrai ou faux, le mot tuto, T-U-T-O Est rentré dans le dictionnaire Larousse en 2015 Vincent, quel est ton, ton guess Moi je dis oui Vrai ouais. Moi, je dirais oui aussi, à ouais. moins que tu aies changé la date.
2: Moi, je dirais non, pour être oh. original comme d'habitude.
3: Et l'originalité te fait perdre. Non Dommage <rire> Deuxième question, euh, question rapidité. Euh, soyez tous au taquet, seule la première personne qui me répond aura le point. Donnez-moi, s'il vous plaît, top, un synonyme du mot tutoriel, commençant par la quatrième lettre de l'alphabet. Ce mot est une contraction du terme logiciel
1: et didactique, je suis... Didacticiel je suis... Oui, oh. le didacticiel, bravo Oh, merci l'Académie française pour ce mot qui est si magnifique. C'est comme dit... émoticône, ça nous fait tellement plaisir.
2: Je savais même pas quelle était la quatrième
6: lettre de la lettre.
1: C'est vrai qu'il y en a 26, donc ça pouvait être n'importe laquelle, j'entends. Michel, Michel, elle, 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 elle,
3: elle entend des contractions de, de logiciel, elle était en mode ah. B, C. <rire> <rire> Exactement. Ce qui nous fait donc deux points pour Tanguy, un point pour Vincent et zéro pour Michel. Dommage. Euh, question YouTube francophone. Euh, vous allez devoir, je vais vous proposer trois choix qui sont trois vidéos qui existent réellement. Votre but va être de me dire laquelle des trois a le plus de vues, de vues sur YouTube. Ouf. Première <rire> proposition. Tutoriel. Tricoter une couverture XXL avec les mains en laine de Mérinos. Deuxième tutoriel, résoudre le Rubik's Cube, solution complète pour débutants. Hmm. Et troisième tutoriel coiffure, chic, facile et rapide pour les fêtes de fin d'année. Non, moi, tutoriel coiffure. Tuto coiffure pour Vincent
2: Ouais, moi je dis aussi
3: le tuto coiffure. Tuto coiffure ah, Moi je
1: dirais le, le Rubik's Cube parce qu'il y a quand même beaucoup de gens passionnés <rire>
3: par ça. Alors on va donner les scores. 4,7 millions pour le tuto coiffure. 5,3 pour le Rubik's Cube. Et
1: 6,5
3: pour... <rire> <rire> la, tricoter une couverture XXL avec les mains... On l'aime de Mérinos.
1: Ah, à mon avis, c'était toutes les profs d'enfantine qui étaient
3: passionnés par la première. <rire> Donc, toujours deux points pour Tanguy, un point pour Vincent et zéro pour Michel. Vous étions si proches. <rire> YouTube anglophone, cette fois. On reprend le même concept, mais euh, bah, là, il y a beaucoup plus de vues, puisqu'il y a beaucoup plus de, de public. Alors, Barbie Transformation Tutorial Make-up tutorial step-by-step step using gold pigments and studs. Lip art. <rire> je ne sais pas Stoods. du tout ce que c'est, studs. <rire> um, et puis, Disney's Frozen Elsa make-up tutorial.
1: Ah, ah, moi, je sens. Je... Mon instinct me dit que c'est Elsa qui, a, qui
0: remporte le plus de vues. Moi, j'ai envie de dire ça aussi, mais vu qu'il a un point d'avance sur moi, je vais euh... me démarquer en disant um, le make-up tutorial. Le make-up le make-up. Moi je
2: vais dire Elsa pour ne pas être original cette fois.
0: Donc le, le make-up, tu entendais
3: le make-up de Elsa ou le make-up de ah, non, la transformation ah. ah oui. oui. À mon avis, <rire> et, et là c'est Barbie qui remporte. Et euh, alors le mot inconnu fait baisser les scores. Il y a que 58 millions de vues. Ah, <rire> 67 pour le, la transformation en Barbie quand même. Ah. Et 8 pour Elsa, effectivement. Bravo Tanguy. Ce qui ramène les scores.
0: Et bravo à... Michel aussi. Bravo, bravo Michel, Michel aussi. oui. Ah.
3: Ce qui fait qu'il y a trois points pour Tanguy et un point pour, euh, pour Michel et Vincent. Tanguy, Vraiment,
0: l'originalité euh... ne paye
1: jamais. <rire> non, et jamais. Théo n'a aucun point, étonnamment. Oui, euh... <rire> je
3: suis très mauvais. <rire> euh, alors, question euh, vrai ou faux. Est-ce que sur YouTube, il existe une vidéo qui s'intitule Oh, « How to clean a toilet in 3 minutes mm. » qui cumule plus de 5 millions de vues. Vrai ou faux Vrai ou faux mm,
0: C'est vrai. Vrai.
1: Mais tu n'inventerais pas ça quand même. Tu pourrais pas. Ou monde... ah, oh, alors il y a bien plus de vues que ça. Mais euh, moi je dis qu'elle existe <rire> <rire> tout, euh,
3: tout le monde est d'accord pour dire vrai Ouais. ouais. C'est effectivement la bonne raison. Il ah. existe bien une vidéo... Qui est quand même, euh, donc c'est une chaîne de, de tutos euh, de nettoyage. <rire> et euh, c'est quand même la deuxième vidéo la plus vue après comment nettoyer son matelas. Voilà, si jamais, euh, vous avez des, si, donc, si jamais nous sommes intéressés. <rire> des, des questions existentielles. <rire> euh, deuxième question du même Akabi euh, est-ce que la vidéo tuto Cut Fingers Trick Art, qui est donc une explication de comment donner l'impression qu'on se coupe les quatre doigts de la main euh, avec un couteau mais de faire ça euh, avec un, un maquillage euh, digne euh, des plus grands films euh, d'horreur est-ce que oh. cette vidéo cumule effectivement 10 millions de vues donc elle existe elle existe est-ce que une vidéo tutoriel <rire> de personnes <rire> qui fait un maquillage pour faire semblant de se couper les doigts intéresse 10 millions de personnes
0: <rire> <rire> mais peut-être qu'il y a des gens qui l'ont vu plusieurs fois hein. peut-être peut non je crois que c'est vu unique le système de ah de YouTube c'est pas euh... une
2: seule personne qui l'a regardé 10 millions de fois pour voir comment se couper les doigts.
0: Non, c'est 10 millions de personnes qui l'ont vue. Mais moi, je pense qu'elle existe, mais je pense que ça fait plus de vues que ça. <rire> oh. wow. Ah, c'est ambitieux ça. <rire> c'est un sujet d'intérêt public, ne l'oublions
1: pas. Moi, je dis que non, elle n'existe pas.
2: Non, mais elle existe. <rire> On existe. <Non, rire> <rire> J'ai le droit de dire ce que je veux. Des <rire> réalités,
1: calmez-vous, whatever I want. Donc, plus de vues pour Vincent à mon avis, il euh, n'y a, a pas autant de vues.
2: Ouais, non, moi non plus.
3: Et c'est Vincent qui a raison. Il existe euh... effectivement cette vidéo qui cumule 10 millions de vues. Enfin, 10 millions, j'ai un peu menti. C'est 9 millions... <rire> 980 000.
1: <rire> ah, bah évidemment. Hein, si t'avais dit 9 880 000, j'aurais pas voté la même chose. Ce qui nous fait donc... Hein. manipule les votes, vous avez vu, cher auditeur 5 pour Tanguy,
3: 3 pour Vincent. Non non. Tanguy a fait faux. Donc, 4 pour euh, Tanguy, 3 pour Vincent, 2 pour Michel. Le, la partie est à peu près relancée. Waouh. Troisième et dernière question du même acabit. Le tutoriel Faire caca dans les bois <rire> 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 cumule 4,7 millions de vues.
1: Oui, sûrement. <rire> Vrai ou faux <rire> Mais, et, et et, tu as traduit de l'anglais ou c'est en oui, français Oui, j'ai traduit de l'anglais. <rire> ah, 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 ah bah oui, alors écoutez... Euh,
2: c'est le mais... genre de titre que tu regardes ça et tu te dis « Ouais ». Écoutez, okay. les enfants,
1: aujourd'hui, si vous avez appris l'anglais, c'est parce que c'est utile. Vous pouvez traduire les titres des vidéos YouTube. Vous pouvez avoir un travail à fréquence banane. Les enfants, travaillez bien. Donc, oui pour euh, oui. Michel Tanguy.
3: Mmh. 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 Non. Non.
0: Euh, moi, ça me rappelle une anecdote, mais... Euh... <rire> une anecdote personnelle <rire> de... de caca dans les bois <rire> Pas vraiment dans les bois, mais... <rire> bon, je bah vraiment pas vraiment si en caca non plus, mais ça ressemble. <rire> je sais pas si on peut euh, me raconter ça à une heure de grande écoute. Du coup, je vais <rire> <juste> <rire> à une heure de grande écoute. Un samedi, hein, samedi T'as dit quoi, pardon Moi, je dis oui. Oui.
3: Euh, la réponse est évidemment non. Oh, oh ça, oh <rire> évidemment Ça, je suis presque déçu Vous avez raison Ça ne cumule pas 4,7 millions de vues. Il y a seulement 11 millions de vues. Euh, 11 millions. 11 000 vues. Ah. <rire> J'ai eu peur Il <rire> n'y a, a que 11 000 personnes qui étaient intéressées par euh, les cacas dans les bois. Ouais, c'est impressionné vrai y avait...
0: par, les, par les recherches que tu as faites. <rire>
1: <rire> ah oui, c'est travaillé. L'algorithme de YouTube a été corrompu <rire> par cette séance de
3: recherche qui va devoir
1: changer de compte. <rire>
3: Donc, euh, petit point sur les scores. 6 Tanguy, non, 5 Tanguy, 3 Vincent, 2 Michel. Et enfin, question, dernière question. Mmh. Pour relancer euh, la partie, et puisqu'elle est un petit peu dure, euh, vos 3 points. Waouh. Voilà. Euh, je vais vous faire passer un extrait. Normalement, si tout se passe bien, on va écouter ça maintenant.
1: Salut bande de salopes Aujourd'hui, <rire> on va faire nos petits gourmands. Et donc pour commencer, on va dire à Monsieur Ducamp de... Pio
3: les Des blancs de poule. Voilà. Donc, vous avez certainement reconnu la chaîne des... Tuto, qui est la oui plus grosse chaîne francophone de tutoriels, quand même, il faut bien le rappeler. <rire> euh, <rire> J'aimerais s'il vous plaît que vous me donniez le nom de l'acteur qui euh, joue dans les tutos.
1: Ah, le, le nom de la chaîne ou le nom de l'acteur Son vrai nom Son est... nom de famille ou nom et prénom
3: euh, Si tu as son nom de famille, c'est déjà pas mal. Yel. Ok. Vous avez son prénom
1: Jérôme. Et oui.
3: Jérôme, joli, Bravo. On va on va donner 1,5 points pour euh, pour et 1,5 points pour euh, wow. <rire> Pour Vincent, c'était effectivement Jérôme Niel, j'avais même prévu un petit un petit tips euh, qui était que sachez enfin qu'il avait une autre chaîne avant qui s'appelait la ferme Jérôme, mais vous êtes trop fort. Et oui, je suis excessivement fort pour les prénoms, ce n'est pas vrai. <rire> mais tu es surtout excessivement fort dans ta culture des tutoriels. Ah bah oui, c'est toi qui gagne le quiz. Oh. Bravo.
1: Oh, mais c'est parce que c'est ma passion, vous comprenez Oh, j'adore, j'adore. Quand je ne sais pas, je tutole. tutole. C'est un verbe.
3: Tutole. <rire>
1: D'accord.
3: Merci beaucoup, en tout cas, hein, pour cette participation active au tutoriel. Voilà, voilà.
1: Et oui, et je vous rappelle que vous êtes à l'Exa Podcast et c'est la fin de ce magnifique quiz sur les tutoriels. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas Avec une chanson Oui. Oups, ça fait les bris. On oh, va, on... les retours <rire> Windows, une passion et voilà, c'était la fin de cette magnifique chanson, j'espère que vous avez apprécié. Et bien évidemment, c'était une blague
3: euh, On va enchaîner avec une musique euh, d'un de, de, duo suisse qui euh, est composé euh, d'un chanteur et d'une chanteuse oh. et qui s'appelle euh, Alliose pas le chanteur et la chanteuse, le duo. Ah, euh, oui. Et euh, ils ont une carrière qui commence un peu à, à percer, mais en France, on ne sait pas très bien pourquoi, en Suisse, un peu moins. C'est parce qu'elle est suisse les ouais. Et ils
1: perturbent,
3: ils perturbent les carrières. Oui, alors là, c'est surtout toi qui perturbe, euh, moi qui fais la transition de la musique. Donc, je disais, <rire> disais qu'ils ont été nominés l'année passée <rire> aux, euh, aux Victoires de la Musique en tant que, que découverte. Voilà, voilà. Et donc, du coup, aliose me passer le toit.
4: Perdue dans ma robe blanche,
6: je souris aux invités. Je sens que mes mains sur tes hanches veulent te quitter. Trop tard pour mettre les voiles, je vais devoir t'embrasser. Je sais, je suis ton idéal, mais j'aimerais j'aimerais me passer de toi. Oh oh, oh, oh je sais que tu m'as passé la barre de toi oh oh, oh oh je fais semblant de Personne ne voit que je m'éloigne, je fais le beau. Dites-moi ce qui m'arrive, lui qui m'aime tendrement. Je vois nos cœurs à la dérive, simplement, simplement. Le passer de toi. Oh oh oh, je sais que tu m'as passé un de toi Oh oh oh, je fais semblant d'être en. Pour faire, oh, j'avais pourtant le choix Tes yeux vermes, tes visages Ton sourire est un peu con Je crois qu'on vit le même orage Je dis pas non notre entourage jusqu'au bout, ils danseront. Alors, voilà. vivons notre naufrage à fond, oh, à fond. Me passer de toi, oh, 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 je sais que tu m'as passé la main. We're
7: Bienvenue bananes,
1: bananes, ici bananes, 2 francs par kilo. Fréquence banane, c'est gratuit. Dac, dac, bah, C'était une transition, moi je, je l'attendais pas venir. Je crois que vous non plus, chers auditeurs, ne vous y attendiez point. Mais... Banane, banane. <rire> Sur ce, je vous propose de continuer l'exapodcast avec la deuxième partie de l'émission. Et oui, Jamy qui commencera par une magnifique chronique sur les réseaux sociaux de Michel. Ensuite, moi qui ferai un petit flash en tox. C'est comme un flash info, mais un mieux. Et enfin, il euh, y aura un petit quiz musique. Et puis, la chronique de Théo. Et puis, euh, normalement, on finit avec une autre chronique de Vincent. Ce sera bien.
3: Oui. J'avais juste une petite question que je me suis posée euh, à l'instant. Ouais. Tu as dit le mot émission. Oui. Donc, on parle de l'idée qu'on a fait deux moitiés de de Zémy de, de moitié à Sion oui. du coup on a fait quoi de l'autre moitié oui
1: elle est entre entre Lausanne et Genève sur les ondes. voilà donc je propose que <rire> ouais bon bah alors voilà je vous rappelle avant que nous transitionnions euh, que vous pouvez nous envoyer des messages sur le téléphone de l'émission au 079 921 470 et je vais de ce pas vous lire un des messages un message passionnant en tout cas qui nous a été écrit par ah, oui oui un auditeur passionnant, en tout cas. Euh... <rire> tout ça pour dire que nous ne recevons pas beaucoup de messages ou alors que je ne sais pas lire. Oh mais quel jeu d'acteur <rire> Incroyable, incroyable J'ai cru, waouh wow, <rire> <rire> Chronique Chronique. <rire> Le pire lancement <rire>
2: D'accord, chronique. Alors moi, j'ai un truc à vous lire et je sais lire, donc euh, ça va. Euh, en parlant d'apprendre à lire, euh, moi, je vais rester sur mon thème de l'école qui n'a rien à voir avec les tutoriels. C'est comme un tutoriel, mais en live, l'école. Ah, Voilà.
1: durant toute la vie. <rire>
2: Exactement. Euh, du coup, euh, l'idée, c'est ce qu'on a appris à l'école qui ne sert pas à grand-chose. Parce que moi, moi <rire> ce qui m'est arrivé cette <rire> semaine, c'est que euh, je devais rendre à, à une analyse de cas. Et euh, je fais mon plan, je lis les trucs. Mon plan fait déjà trois pages. Et finalement, je regarde les instructions juste au cas où, je ne sais pas, la taille de police, je ne sais pas quoi. Il euh, faut faire ça en 500 mots. Mmh. Alors moi, 500 mots, ça fait une page. Déjà, ça fait plus que 450 mots avec le nom du cours, le nom, euh, la date, etc. Bref, moi qui, qui étais habituée à faire des dissertes de 20 pages, j'ai dû restructurer mes trucs euh, assez vite. Euh, bon, vous allez me dire que c'est peut-être le système français qui fait ça et qui n'est pas du tout adapté à la réalité et vous auriez peut-être pas tort, mais au lieu de m'arrêter, j'ai décidé d'aller regarder sur Twitter ce qu'en pensaient les gens.
1: Ah bon <rire> Bonne approche Parce
2: qu'au lieu d'écrire mes 500 mots, j'étais plutôt sur Twitter. Um... 240
1: caractères, hein, on rappelle.
2: 240 caractères
1: C'est ça, C'est 280. 280. Ah, mais moi, je ne sais pas compter, je ne sais pas lire.
5: <rire> Désolée d'avoir interrompu.
1: Merci pour <rire> ce qui, à moins que tu écrives des. Très, très petit mot fait quand même
3: moins que ça Ah <rire>
2: Les maths, c'est non plus pas ça. OK. Euh, bon, il y a plein de trucs normaux du genre euh, à quoi ça sert le théorème de Pythagore. Mais bon, ça, on l'a déjà entendu. Pourquoi j'ai dû apprendre toutes ces dates en histoire On ne m'a jamais demandé euh, si je savais quand le pacte germano-soviétique avait été signé. Voilà, je sais pas si on vous demande ça souvent, mais pas moi. Mais après, il y a des trucs beaucoup plus précis. Et on sent que la personne a une histoire derrière. Déjà, il y avait K.M. Silent qui dit « Quand j'étais en maternelle, ma maîtresse nous a appris quelques mots simples en langue des signes, juste pour communiquer les concepts les plus basiques, genre j'ai faim, j'ai envie d'aller aux toilettes, bref. Des années plus tard, je parlais avec une personne qui était sourde. Je ne précise pas comment il parlait avec la personne qui était sourde, mais… Grande discussion. <rire> Grande discussion. Et euh, du coup, je lui ai montré quelques-uns des signes que la, la maîtresse nous avait euh, appris. Et euh, il m'a dit qu'en fait, ces signes n'existaient pas. Donc la maîtresse avait inventé un langage des signes pour son cours en particulier. Donc euh, cette personne le... a passé 20 ans.
3: Bon, pour, et... pour sa défense, il y a deux, euh, deux langues des signes. Il y a le parler complété et la vraie langue des signes qui ne sont pas tout à fait pareilles. Ce qui fait que c'est possible qu'elle n'ait pas dit du bullshit total <rire> sans, que... Possible, sans que, mais que je ça pense soit pas. <rire>
1: Et du coup, évidemment, il y a plusieurs langues des signes en fonction des, des langues. Par exemple, l'américaine la, ou l'anglaise est différente de la. Oui, française.
2: alors là, j'imagine qu'il parlait avec une personne du même pays. Je pense qu'il a fait sa recherche. Peut-être qu'il n'a pas fait sa bah, recherche. C'est dur
1: de vérifier. Hein. Mais <rire> l'idée,
2: c'est qu'il a passé 20 ans à croire qu'il savait une deuxième langue ou qu'il savait quelques mots dans une deuxième langue et finalement, bah, pas du tout. Euh, ensuite, truc random, Landluber 77 qui disait que la Nouvelle-Zélande est le premier fournisseur mondial de sel per capita en raison de son ratio littoral sur masse terrestre. Donc voilà, pour si ouais, vous ne saviez pas, ce n'est pas du tout de la propagande pour la Nouvelle-Zélande qu'ils apprennent en Nouvelle-Zélande. Euh, ensuite, il y a Islas qui dit « Je n'ai jamais eu à parler des différences entre une église gothique et une église romaine catholique. Jamais. » Une fois, j'ai essayé d'en parler avec une personne quand on visitait une église et elle n'était pas du tout intéressée par les arcs boutons. Oh voilà. <rire> Donc voilà, um... si vous voulez euh, aller visiter des églises...
0: Euh... Ouais, Je ne veux pas faire mon... mon chiant, mais une église romaine catholique.
1: Ouais, c'est une église romaine. Hein. Donc, oui, ah, il a, il a... Déjà, il n'a pas appris correctement, donc ça m'étonne qu'il n'était pas passionnant.
2: <rire> Écoute, il y a ça et il y a aussi le bouton « Translate tweet
1: ». Ah. Donc, ce n'est
2: peut-être pas sa faute. <rire> On va dire que c'est la faute à Twitter. Ah. Mais bon, on va finir sur la meilleure histoire que j'ai trouvée. C'était sur Reddit et c'était un, un utilisateur qui a éliminé son compte après cette histoire. Donc voilà. Il oh. euh, commence. Le monde a besoin de savoir. On m'a appris le tinnikling, une forme de danse au lycée. La danse nécessite quatre personnes. Deux personnes tiennent de longues perches de deux mètres et les claquent deux fois au sol. Puis ensemble en rythme donc pas au sol j'imagine ok ensuite deux autres personnes dansent autour et entre les deux perches imaginez un peu un mélange euh, de danse de saut et d'un niveau de super mario <rire> apparemment deux élèves se sont cassés la cheville pendant cette année <rire> et maintenant le plus important s'ils si ne se présentaient pas à l'examen final de timmy kling il échouait son année de gymnase. Donc, à ce jour, il n'a jamais t'inquillé, t'iniquelé. OK. Euh, quant à d'autres détails, c'est une danse hawaïenne slash philippine. Mais euh, où c'est que c'est arrivé Où c'est qu'il a appris, tu crois
1: Le Danemark.
2: Non, au Wisconsin <rire> central. Ah voilà, donc c'était pas, pas du tout Hawaï, c'était pas du tout les Philippines. Non, non, il a appris en Wisconsin central où apparemment les gens, euh, je sais pas, plantent du maïs, conduisent des camionnettes et euh, font du Timmy Kling.
1: Voilà, c'est les caractéristiques principales du Wisconsin, comme tout le monde le sait. Ils
2: font du fromage aussi. Attention. Ah. Et sur quelle chanson est-ce qu'il dansait le Timmy Kling Est-ce que c'était une chanson euh, classique hawaïenne ou peut-être des Philippines Non.
1: À mon avis, c'était du hip-hop.
2: C'était Beyoncé. <rire> ouais. C'est bien ça. Et apparemment, il a passé 10 ans où il entendait Crazy in Love et il voulait juste sauter entre des perches. Mais non, ça ne marchait pas. Le
0: choc des cultures. <rire>
2: <rire> Bref, donc voilà, apparemment, au Wisconsin, ils apprennent le Teenie Et ça, c'est peut-être encore moins utile que les églises romaines catholiques ou pas catholiques. C'était tout pour la chronique des
1: réseaux sociaux. C'était tout. Oh, mon Dieu, il se passe tellement de choses sur Twitter et sur Reddit. Je ne suis que sur l'un des deux. Je ne sais que sur Reddit. Voilà.
0: Moi, je suis sur aucun des deux et je, wow, je loupe des choses. <rire>
1: Le Kling. Mais ce qui est incroyable, c'est que toutes ces choses qui soi-disant ne leur servent à rien comme connaissances, qu'est-ce qu'on vient de faire On vient de l'apprendre Tu viens nous transmettre ces connaissances Exactement. inutiles Comment as-tu pu user ton temps de telle manière C'est honteux
2: Et du coup, j'ai jamais fait mes 500 mots d'analyse de cas. Oups,
1: Oups. Ah oui, bah oui, bah oui, c'est vrai, t'étais pas censé les faire au début, toi
2: Eh ouais, mais non Du coup, je me suis intéressé au Tinicling et tu pars rapidement dans un truc de YouTube, euh, Tinicling.
1: Très bien, est-ce on dit qu'on passe à une magnifique chanson Oui, je pense qu'on
3: va dire ça. Euh... Bien, disons-le. <rire> mais merci à toi, on va passer à euh, la musique euh, Dance Monkey de Tones and I qui euh, donc. Euh, Tones and I, qui est son nom d'artiste, euh, est une chanteuse euh, australienne qui, euh, attention, on va vous foutre un peu le seum, est une 2000. Euh, donc, il y a des gens qui font des choses de leur vie, pas ah. nous, vraisemblablement. Mais
1: moi, je suis 2000, j'ai encore de grandes <rire> opportunités
3: <rire> Et qui euh, était vendeuse et qui s'est fait licencier et qui, du coup, a commencé à faire de la musique et euh, qui... Euh, a, qui est maintenant en tête euh, sur, euh, sur, le... en appelle ça sur la, la liste des YouTube euh, Le, le Billboard Top
2: 100
3: Le, le oh, voilà. Top 50 français euh, wow Elle est euh, troisième du Top 50, euh, vraiment euh, fabuleuse. Euh, voilà, elle, elle est mise en avant partout. Top euh... 10 Liechtenstein Ouais, peut-être aussi, mais euh, peut-être qu'il y a moins de parts de marché quand même au Liechtenstein. Donc je vous propose d'écouter Dance Monkey.
8: Shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine.
1: Il s'agissait de Tones and I, et le titre, je ne m'en rappelle plus. Dance Monkey. Yeah euh, Nous avons reçu un message Ah Qui disait, c'est cramé, c'est Théo qui a choisi toutes les musiques. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, monsieur Euh, pas forcément, pas, pas toutes. Fake news Quelques-unes, mais pas toutes. Pas toutes Oh, Est-ce est est qu'on tease la prochaine musique du coup puisque c'est pas moi qui l'ai choisi Ah oui ah, du coup c'est moi Bon ça va changer un petit peu <rire> vous vous rendrez compte Mais avant avant chers amis le flash intox C'est comme le flash info mais c'est mieux Monde Le prochain forum mondial sur le climat annulé et remplacé par un concert de reggae La conférence aussi appelée conférence Santiago de 2019 sur les changements climatiques ou COP25 ou Festival international de l'hypocrisie, devait voir les principaux dirigeants de la planète se réunir à la capitale chilienne. Le but trouver un accord dans le but de lutter contre le réchauffement climatique. Ses organisateurs ont annoncé avoir jeté l'éponge devant le risque de voir le sommet accoucher d'un nouvel échec. Un concert de reggae devrait être organisé en remplacement. Elisabeth Borne était hier soir invitée en 20h pour appuyer les organisateurs dans leur choix. Plus personne n'y croit, rendons-nous à l'évidence, ce genre d'événement n'a jamais rien fait avancer. Alors qu'un bon concert de reggae, ça reste dans les mémoires, a expliqué la ministre de la Transition écologique française, en ajoutant que ce concert pouvait et pourrait même marquer l'histoire. De nombreux chefs d'État ont salué la décision du Chili, certains proposant même leur aide pour l'organisation du concert de reggae. « Grande nouvelle, notre grand pays se doit d'aider à faire quelque chose de très bien pour le climat. » a déclaré sur Twitter Donald Trump avant d'annoncer sa présence à l'événement. Quelques minutes plus tard, le président chinois annonçait lui aussi sa venue en précisant qu'il viendrait avec une bonne petite bœuf. <rire> États-Unis, Trump assure aux Kurdes qu'un jour, on plantera un très bel arbre à Washington pour commémorer leur mort. Après avoir fait céder face à la pression de la Turquie, Trump a tenu à rassurer les Kurdes qui avaient aidé les USAF à l'état islamique. Nos ailes et Kurdes doivent rester sereins. Même si aujourd'hui les troupes américaines ne les soutiennent plus militairement, plus tard il y aura un très bon arbre avec des branches, des feuilles et un tronc, qui immortaliseront leur disparition brutale et prématurée, à Asséné Trump. Il promet une plaque commémorative ou n'importe quoi qui indiquerait que l'arbre est un hommage au massacre des soldats et des civils kurdes. Dans le cas contraire, les touristes laisseront probablement des fleurs ou des ours en peluche, afin que tout le monde sache que c'est un arbre triste. Même si on oublie quel arbre est censé être l'arbre kurde, je vous promets qu'il sera là quelque part, a-t-il ajouté. Lors de la conférence de presse, Trump a ajouté que si c'était dans l'intérêt de la Turquie, Erdogan avait son accord présidentiel pour lancer une frappe aérienne sur l'arbre kurde. Santé De plus en plus de travailleurs souffrent d'une addiction à leur salaire. Le premier congrès addictologie santé et travail s'est tenu cette semaine portant l'accent sur un nouveau phénomène constaté partout. Une forte dépendance des travailleurs à leur salaire. Ingrid Minarobe, spécialiste en addictologie, dresse un bilan alarmant. Plus de 95% des Français seraient accros à leur salaire. Certains vont même jusqu'à cumuler plusieurs petits boulots pour arriver à se procurer chaque mois quelques grammes de monnaie, s'inquiète la chercheuse. L'addiction s'est développée dès le plus jeune âge, encouragée par les parents qui persistent à maintenir la tradition de l'argent de poche avec leurs enfants. Une toxicomanie qui se paye cash et que l'on garde toute sa vie, a-t-elle ajouté Précisant que le mal toucherait également les seniors qui ne travaillent plus mais réclament une rente. Les employés reviennent très rapidement à réclamer leur dose de salaire si jamais on oublie de la leur fournir. Ils deviennent même menaçants quand on refuse, à témoigner le patron d'une entreprise du CAC 40. L'homme confesse ne pas pouvoir lutter contre ses propres démons et se verser un salaire chaque mois. Devant l'ampleur du mal, les patrons présents se sont mis d'accord pour lancer une nouvelle grande campagne de prévention. Sur ce... Après ce magnifique flash en tox dont vous serez certain de la véracité et de la véracitude de tout ce que j'ai raconté, je vous laisse avec un truc un petit peu plus punchy comme on les aime, Division Rune par l'artiste français Carpater, Carpenter Brut, le petit quiz musical qui ira avec. Nous sommes de retour toujours à l'Exapodcast. Il nous reste quoi encore Une demi-heure d'émission, il me semble, quelque chose comme ça. 23 minutes. Waouh Eh bien, pour finaliser ces minutes restantes, je vous propose un rapide quiz musical sur la musique que nous venons d'écouter. Vous le savez, les genres musicaux, c'est le bordel Ça n'a presque aucun sens, il y a des abréviations, des choix litigieux, des trucs avec quasi le même nom qui n'ont strictement rien, ça, rien à voir, et vice-versa. Bref, c'est le boxon. Aujourd'hui, on va en profiter pour faire un quiz ultra rapide. On vient d'écouter une chanson qui appartient à un genre bien précis. Et j'ai quatre propositions pour vous. Il faudra choisir quel est le genre qui existe. En fait, il en existe un. J'en ai inventé trois autres. Parmi les trois que j'ai inventés, en fait, il y en a un qui existe quand même. <rire> Donc voilà. Il n'y a pas que les genres musicaux qui sont le boxon. <rire> Alors, première proposition. Turbo-électro. Ok Deuxième, Dark Wave. Troisième, Post-Synth. Genre synth comme euh, synthétiseur. Mm -hmm. Et quatrième, Cyber Metal. Oh wow. Michel, après toi, est-ce qu'il y en a un qui n'existe pas Au moins.
2: Je dirais le... Non, pas le Dark Wave. Le... Tu peux retirer le premier
1: Turbo Electro. <rire>
2: C'est tellement un truc qui existerait euh, je dirais cyber métal
1: Donc c'est sa réponse Ouais Théo est-ce que tu as une idée Après toi est-ce que post-since ça pourrait exister euh, Donc je dois deviner quoi euh,
3: celle que, Ce qu'on a écouté donc ouais. quel genre ça? Voilà tu dois deviner Je pense que ce qu'on vient
1: d'écouter c'était du turbo électro D'accord D'accord <rire> Donc C'est quelque chose qui te semble avoir du poids musicalement. Hein ce que, que tu
3: revois électro, ça existe. Et puis je pense que le, le cyber metal, ça existe aussi. Ok.
0: Vincent. Euh, je pense aussi que les deux existent. Il y a absolument tout qui est cyber. Du coup, pourquoi pas cyber metal Très euh, bien. Par contre, le 3, le post-synth. Euh... Post ouais, ça, si je devais en choisir un qui n'existe me pas, ce serait celui-ci.
1: D'accord. Eh bien, roulement de tambour. Je vais déjà vous dire un qui n'existe pas. Post synth n'existe pas. Bravo Vincent. Merci. Turbo électro n'existe pas non, non. plus. <rire> Alors il y a donc dark wave et cyber Metal qui existent tous deux. Et la bonne réponse était dark wave. Oh Désolé. Wow. Cyber Metal, en gros, c'est, euh, il me semble que c'est un, un sous genre du métal industriel. Et en l'occurrence, la musique que vous venez d'entendre, dark wave. C'est euh, un sous-genre de Synthwave, ah. qui a un, un revival des années 80. Et Darkwave, du coup, c'est la même chose, mais un peu plus euh, métalleux, j'imagine. Bref, c'est métal Donc, j'ai la confirmation, vous êtes aussi nul que moi <rire> pour trouver des titres et des noms de, de genres qui font du sens. Et donc, je propose qu'on enchaîne après ce magnifique quiz musical express avec une chronique de Théo. Oh, waouh Wow. Je n'étais absolument pas prêt. Il n'est pas prêt. Fabuleux. Bon,
3: euh, comme Michel peut le voir, puisqu'elle voit mon ordinateur, j'ai pas été très productif sur ma chronique. <rire> Donc, je vous propose, <coughs> comme le thème, rappelons-le, était les tutoriels, oui. je vous propose de faire un tutoriel sur comment faire une chronique alors qu'on n'a rien écrit et qu'on ne veut pas respecter le thème.
1: <rire> ah! C'est très très méta tout ça, tu te foutrais pas un peu de notre gueule par hasard, hein, non Pas forcément, pas ah Fake news <rire> You fake news
3: Donc, euh, comme vous le savez, <coughs> euh, Lausanne accueille cet hiver les JO de la jeunesse, et j'avais envie de revenir un peu, euh, un peu sur les vrais JO, euh, ceux qui arrivent l'été prochain à Tokyo, et euh, ceux de Paris en 2024. Vous l'avez certainement euh, déjà entendu, mais il y a euh, jusqu'à euh, 2017, si je ne m'abuse, euh, ou 2015, euh, les sports qui étaient au programme des JO ainsi que les disciplines, donc un sport, genre la natation, peut être euh, divisé en plusieurs disciplines, euh, étaient limités à un certain nombre que je ne vais pas vous dire parce que ça vous. Voilà. Euh... <rire> Ça, pas du tout parce que j'ai
0: pas l'information ah,
3: <rire> pas du tout parce que j'ai pas l'information puisque euh, c'est évident que le nombre de disciplines c'est 310 donc, ah. dire, et, et 10 500 athlètes donc bon au bout d'un moment on a fait son travail on l'a pas ah. fait donc, euh, <rire> <voilà>. <rire> euh, <rire> et euh, cette loi a été abrogée euh, le nombre d'athlètes présents est toujours le, le même donc 10 500 mais on a le droit et le nombre de disciplines toujours 310 mais par contre on a le droit d'avoir plus de sports euh, et comme j'ai une voix absolument dégueulasse parce que j'ai besoin de tousser, je vais tousser, donc Tanguy, meuble, s'il te plaît. Meuble. Parfait. <rire> euh, donc, il euh, y a plein de sports qui euh, ont fait leur apparition euh, et de, de disciplines. Alors, dans les disciplines un peu connues, il y a le basket 3x3. Vous avez certainement euh, déjà, euh, déjà entendu ça. En tout cas, il y a une compète à Lausanne qui se fait, qui est, euh, qui est un petit peu connue. Euh, et il mmh. y a plusieurs autres sports qui font leurs apparitions. Euh, typiquement euh, à Tokyo il y a l'escalade et euh, le skateboard qui font leur apparition entre autres et euh, à Paris il y aura le break enfin la breakdance le break dance, on va dire là euh, et assez paradoxalement c'est les sports qui euh, ont pas forcément besoin des JO pour euh, avoir une reconnaissance et du coup je voulais avoir un peu euh, je voulais un peu enclencher une discussion disons sur est-ce que c'est une bonne chose pour vous ou pas si on prend l'escalade il euh, y a un circuit euh, compétitif qui, euh, qui, euh, chaque année, il y a des six compétitions à peu près euh, par discipline qui euh, avec un, un peu comme un grand prix, euh, comme, comme avec la Formule 1, il y a des grands prix et puis à la fin, il y a un champion du monde. Euh, mais toutes les personnes qui font de l'escalade ne euh, participent pas forcément à ces compétitions. Il y a des grimpeurs qui sont extrêmement connus, qui euh, gagnent leur vie en faisant euh, autre chose. J'ai de nouveau besoin de me frotter oui, la gorge. C'est bon, j'y vais. Commode, euh, bibliothèque. Voilà, j'ai euh, <rire> Donc il y, y a plein de, plein de grimpeurs qui sont extrêmement connus. Vous avez peut-être vu le, le film qui a, den, qui a gagné l'Oscar du meilleur documentaire l'année passée, qui s'appelait Free Solo, euh, qui était un documentaire sur Alex Honnold un grimpeur qui euh, est monté à l'une des plus grandes parois du monde, puisqu'elle fait 900 mètres, et euh, il l'a fait en n'étant pas sécurisé. Est-ce qu'il avait envie de mourir Peut-être un petit peu. Voilà. Et il euh, y a plein d'autres grimpeurs. Euh, par exemple, la meilleure euh, grimpeuse suisse, qui est donc la, la seule, enfin euh, la, la seule grimpeuse à faire euh, du 9a, qui est la, la difficulté, enfin euh, une des difficultés les plus élevées, euh, bah elle, elle participe pas du tout aux compétitions. Et toutes les autres suisses qui, euh, qui, enfin re, qui représentent notre pays dans les compètes, euh, sont pas forcément euh, des euh, aussi bonnes grimpeuses en extérieur. Euh, et euh, pour le skate, c'est pareil, il y a plein de personnes qui ne participent pas aux compétitions et qui en vivent totalement, qui sont des, des personnes extrêmement connues. Et euh, je voulais avoir un peu votre avis sur, euh, est-ce que euh, ça fait du sens
0: que des sports comme ça euh, soient présents aux JO ou pas Vincent euh, Moi, il me semble que c'était un débat qui avait à peu près exactement le même pour les JO d'hiver, des disciplines comme le skateboard ou le, skateboard, le snowboard. pardon. <rire> euh, sont, sont arrivés sur les JO, il euh, y a eu beaucoup de, de gens qui étaient contre parce que c'était contre l'esprit rider, ce genre de choses où c'était pas la compétition mais plus la recherche de la performance et de, ah. et de la nouvelle figure. Mais finalement, ça s'est plus ou moins rentré dans, le, dans les mœurs. Ça va se faire gentiment, je pense. Et pour l'escalade, je pense qu'au contraire, ça peut quand même être une bonne, euh, bonne vitrine pour montrer un peu ce sport qui est en plein de bon développement.
1: Oui, et puis surtout, je veux dire, les JO, c'est tous les 4 ans déjà. Et puis, si c'est la première fois qu'il y a l'escalade, alors c'est assez logique que des gens ne vivent pas forcément, essayer de trouver d'autres moyens de financement que la compétition. Enfin, je veux dire, on peut pas leur reprocher de, de ne pas faire de compétition et d'avoir un bon niveau. Puis de dire, ah, mais parce qu'il y en a des, du coup, euh, on fait pas les JO. Enfin, je, je trouve que c'est un peu, un peu bizarre. Puis de toute non, façon, le, le,
3: le circuit existe, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui aurait le niveau de faire de la compétition qui simplement euh, trouve pas sa fun et euh, préfère faire de l'escalade autrement et le skate c'est pareil il y a plein de personnes qui euh, ouais, simplement jugent que la compète euh, ça les intéresse pas alors qu'ils font partie des meilleurs skateurs du monde quoi.
2: après il y a plein de compètes différentes en escalade il me semble je sais pas si vous avez vu ceux qui grimpent le plus rapidement possible le même parcours ouais c'est impressionnant c'est en une minute et du coup bah
3: c'est en beaucoup moins Ouais, bon. Alors, 10 secondes. Ça dépend combien, pas, combien il est long. C'est le même parcours. La, la voie fait 15 mètres de haut. C'est ah. euh, la même partout euh, dans le monde. Et euh, elle est grimpée en à peu près 5 secondes 5 pour les ah. hommes et euh, 7 secondes pour les femmes. Donc vraiment okay. pas beaucoup.
2: Théo a toute l'information.
1: Waouh! Ouais, non, mais parce qu'après on se moque, on dit que je travaille pas <rire> mes chroniques. Ah, mais euh, non, hein. mais finalement il a plein d'informations, il retient tout, tu vois, il lit, il lit Wikipédia, puis il, a, il est à fond. J'ajouterai aussi dans, toujours dans ce débat que euh, les, les JO ne représentent pas forcément ce qu'est le sport. Je veux dire, il euh, y a eu des, les, les, JO de, les premiers JO de Paris, donc au début des années 1900. Euh, y a une des compétitions, c'était tir au pigeon, avec des pigeons vivants. Ah, oh, voilà, c'est pas, <rire> pas très vegan en tout cas. Mais c'est amusant. C'est pas, pas très vegan mais en tout <rire> cas c'était un truc qui était populaire à Paris à l'époque Étonnamment ça n'a pas été repris pour les éditions suivantes Dieu hein. ah, sait pourquoi, peut-être parce qu'il y avait des pigeons explosés partout <rire> On ne sait pas, à coïncidence toi, je ne crois pas Mais bref tout ça pour dire que euh, Un sport au JO n'est pas égal à un sport reconnu Et puis un sport pas au JO ne veut pas dire que voilà Enfin, C'est un peu un, un circuit en parallèle, on va dire, quelque chose ouais. de différent. Il
3: ouais, y a aussi euh, toujours la question de, euh, certes, tu, tu, fais, euh, tu mets un sport au JO, mais du coup, sous quelle forme Parce que l'escalade, Michel l'a dit, il bah, y a de l'escalade de vitesse, mais il y a aussi de l'escalade de difficulté et de bloc. Le, le skateboard, je ne suis pas un, un connaisseur, mais je sais qu'il y a du skate de vitesse euh, des sur les longboards. Il euh, y a du skate plus de, de freestyle. Euh, et c'est un peu la, la même chose pour tous les sports alors du coup, euh, sous quelle forme
0: tu vas les, tu vas les représenter euh, Je crois qu'au JO, l'escalade c'est pas justement de la vitesse c'est une autre forme de...
3: Bah, L'année prochaine, au JO, l'escalade c'est un format combiné il y a les trois disciplines mais il donne qu'une médaille pour l'escalade donc euh, <coughs> en gros il est, tous les, les 20 athlètes vont, euh, vont se présenter dans les trois euh, catégories et il euh, y aura un mix de leurs points pour... Euh...
1: C'est genre un triathlon quoi.
3: Voilà. Mais pour Paris, ils ont été plus gentils, ils ont décidé de donner plus de médailles. Donc la vitesse euh, va être séparée de... De la... du bloc et de la difficulté. Puisqu'en fait la vitesse n'a absolument rien à voir avec les deux autres disciplines. Et que donc euh, tu peux
0: être le meilleur grimpeur du monde et jamais avoir touché une voie de vitesse. Mmh. Mais euh, après, pour euh, ce qui est plus du coup le skateboard et encore plus le breakdance, effectivement ça pose la question du... Euh, dès qu'il y a un sport qui n'est pas juste de la performance physique, bah, typiquement le 100 mètres, c'est celui qui court le plus rapidement qui gagne, c'est assez simple. Mais dès qu'il y a de la performance, mais aussi de l'interprétation, bah, typiquement dans le breakdance, c'est extrêmement difficile de, de pouvoir euh, de juger. En exactement. Ouais, c'est comme... La, bon, la, ça c'est un truc qui est
3: beaucoup plus institutionnalisé, mais tout ce qui est... Euh, des euh... ouais, de la gymnastique <coughs> artistique, euh, <coughs> fondamentalement, tu vois deux performances. En tout cas, si tu es un néophyte, tu n'es pas capable de dire... Euh, à part s'il s'est pété la gueule en plein milieu, <rire> qu'une euh, des athlètes ou un des athlètes était euh, bien meilleur qu'un autre, en tout cas je
1: trouve. Et puis et aussi il y a des modes hein, dans les sports, dans la manière de juger, par exemple le, le, le saut en longueur pour les sports d'hiver, euh, le, la façon de juger l'atterrissage change assez régulièrement et les athlètes doivent s'adapter. Donc il euh, y, y a vraiment le, le, le juge et puis les, les modes, les manières d'attribuer les points importent énormément. Oui, il me semble qu'ils ont même introduit
3: euh, depuis quelques années dans le saut en longueur, enfin dans le saut en, à ski, un, un coefficient par rapport au changement du vent ce qui fait que ton score ne correspond pas forcément au, à l'endroit où tu atterris. Il, modifie, il est modifié un petit peu par rapport aux conditions de vent que tu avais qui étaient peut-être différentes de, du type qui est passé euh, une minute avant toi. Ouais.
1: Est-ce encore intéressant de <rire> dire à un moment, ils se, ils se chamaillent tous pour savoir pour que ce soit le plus juste possible, mais un moment, vous euh, <rire> vous amusez bien à, à essayer de savoir exactement quelle est votre performance physique. Vous ne voulez pas plutôt vous mettre dans un souffloir pour savoir qui est le meilleur Je veux dire, ce serait plus rapide hein, à ce moment-là. Voilà.
3: Est-ce que, est que les conditions doivent être les mêmes pour tout le monde On va euh, clore le débat là-dessus. Et je vous propose de mettre un peu de soleil dans nos vies, de soleil dans nos cœurs, puisque dehors, euh, bah, il fait froid et euh, l'hiver arrive gentiment. Avec, euh, attention, transition bah, Soleil de Romeo Elvis. Voilà. Si Soleil veut bien se lancer, évidemment. Ah, est quand eh, même, euh... il,
1: il est nuageux, nous <rire> pouvons enchaîner avec
3: la météo. <rire> on, est, on est quand même tributaire. Oh waouh. Wow. Lénita, lénita.
7: avec toi. Avec toi le soleil revenait dans ma vie 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 mais un petit croco le soleil revenait dans ma vie il y a pas de qui pour le soleil revenait dans ma vie oh. Et le...
1: de retour sur la dernière partie c'est bientôt la fin de l'exa podcast mais avant une chronique une chronique de vincent qui va vincent commencer immédiatement.
0: il est chaud oui Go tout à fait euh, alors je suis extrêmement déçu parce que je me suis fait un peu coupé l'arbre sous le pied en effet ma chronique euh, à la base devait être euh, un tutoriel également ou comment improviser une chronique sur le moment même en donnant l'impression qu'on maîtrise le sujet alors ah. qu'on n'a pas branlé une <rire> Ça me rappelle quelque chose, vaguement. <rire> Exactement. <rire> Exactement. Mais alors, bon, bah, tant pis, on va quand même continuer sur ce, <rire> sur ce principe qui a bien marché. Il nous reste bien 6 minutes 30 d'émission à meubler. 5 minutes 15. Merci. Alors, le truc de base, c'est déjà, c'est de partir sur un mauvais sujet. J'étais parti sur l'école en pensant qu'on allait faire l'émission là-dessus. Alors ah, là, j'étais la... pas la seule. Voilà, donc il a, effectivement, il y a la solution Michel qui t'en bat les couilles, tu continues. <rire>
6: Exactement.
0: La solution Michel depuis 1972 <rire> Ou alors, tu essayes de faire un truc plus en rapport avec la thématique. Sauf que tu n'as aucun sujet, tu cherches juste à meubler. Et là, et là ça devient très intéressant. C'est une technique qui a été très bien employée par Théo. Tu fais participer les gens en lançant un <rire> petit débat.
2: Tu fais croire que tu connais le sujet en cherchant sur Wikipédia et après, tu exactement, fais participer les gens.
0: Exactement. Un petit débat, genre les tutos pour ou contre <rire> Alors, Ouh, original! De... <rire> c'est ça. Peut-être un peu plus sophistiqué que ça, mais, euh... mais on peut juste demander aux gens de raconter leur expérience avec les tutoriels, parce qu'à part ça, c'est vrai que moi, je les utilise tout le temps. Dès que j'ai une question à la con, je la tape sur Google, je tombe sur un hein, tuto dessus. Ça peut être comment ouvrir ta machine à laver alors qu'elle est coincée. Avec un lacet, <rire> ça marche bien, hein, vous serez surpris. Euh, apprendre un nouveau logiciel pour ton projet. Mmh. Ça, ça marche extrêmement bien. Et ce que je trouve fascinant avec ça, c'est qu'effectivement, là, on retrouve avec euh, l'idée originelle d'Internet qui était de partager l'information librement pour tous. Et du coup, voilà. Quelles sont vos expériences tuto à vous
1: Waouh <rire> Est-ce que quelqu'un a quelque chose de particulièrement passionnant à dire Je pense que Michel a très envie de commencer à répondre à ces questions <rire> pas du tout empoisonné. Moi,
2: je pas beaucoup. Enfin, non, si, j'ai vu plein de tutos. Après, est-ce qu'ils servent à quelque chose Je ne sais pas. Genre maquillage, cheveux, tout ça, je suis pas convaincue. Parce que c'est le genre de, de truc où on te dit euh, « oui, alors tu fais un trait ici et tu vois le trait, ça n'a rien à voir, ça n'a ouais. rien à voir avec ton visage, c'est pas pareil.
0: » Ouais, mais tu vois, récemment, alors c'était pas un tuto de maquillage, mais c'était un tuto « comment nouer sa cravate ?» Ça c'est différent ah. parce que c'est la
2: même cravate, <rire> t'as pas compris le concept
1: <rire>
0: Mais elle avait des décorations roses,
1: genre rien à voir quoi, comment je fais maintenant
3: <rire> et donc le
1: tuto de cravate <rire> Bah dis donc ok, on n'en saura jamais plus. <rire> bah non, en fait,
0: au final non, je me suis quand même pas très bien sorti. Ma cravate était, le nœud de cravate était assez moche, mais et c'est là où. Mais il y suis... avait un nœud. Donc ouais, il euh... y avait un nœud, mais il y a surtout toujours quelqu'un qui est moins bien sapé que toi. <rire> le secret dans tous ces trucs de groupe, il faut toujours être juste au-dessus du dernier. <rire> et ça passe inaperçu. <rire> bon,
3: c'est bien. Pour, pour sa défense, c'est quand même pas facile à faire euh, un autre cravate. Est-ce que tu as déjà fait un autre de cravate Tanguy euh, je
1: n'ai jamais fait de nœud de cravate. Par contre, je sais l'origine du mot et son étymologie. Voulez-vous entendre l'étymologie du mot cravate euh, Si ouf. oui, appuyez sur 1. Euh, Sinon, appuyez sur 1. Vu que je pense que personne oui. n'a rien entendu. <rire> <pour oublier. rire> et bien le mot cravate vient des Croates qui portaient justement ce petit euh, ruban de de tissu les cavaliers euh, croates. Et comme les Français sont vraiment nuls pour prononcer les mots étrangers, mm -hmm. Rvatska, déjà, ils ont dit que c'était cravate, et puis en même temps que c'était croate. Ils
0: vraiment nuls à chier. Ah, tu veux dire que le nom croate, donc le pays et le peuple qui va avec, viennent de ce bout de tissu qu'ils n'ont pas su prononcer
1: En fait, si tu veux, les, les Croates, en vrai, ils s'appellent eux-mêmes Rvatska. Et puis les Français, ils ont entendu ça, ils ont fait hum, ils parlent du bout de tissu. Des <rire> cravates Mon Dieu, nous sommes envahis de cravates Comment ont-ils pu, les cavaliers cravates Donc en fait, tu noues un croate à ton cou. <rire> Exactement. Okay. ok. Très bien.
2: Et après, les anglais, ils ont repris et ils ont dit cravate.
1: Ah oui, bah oui, parce que tout passe par la France. C'est un peu le, le pôle d'expression théâtrale de l'Europe. Oui, comme tutoriel
3: qui est, est en fait, euh, vient de tutorial. Donc qui, qui vient pas du tout de la France, qui vient de l'Angleterre. C'est pour ça qu'on a le mot didacticiel. Ah, merci l'Académie française.
1: Voilà.
2: Ah ouais, tellement un bon mot. Bon. <rire> Dida.
1: Didact. Didacti, didacti, didacticiel. Mais dis-moi Jean-Philippe, oui, vous tenez quelque chose, absolument. Publions-le, oui, absolument, dans l'édico. Oh oui, ça va être bien.
3: Moi j'ai un petit quiz pour Michel, quelle est la troisième lettre de l'alphabet <rire> <rire>
2: Allez. Ah, ah, et... Tu vois, ABC, ça va. Après, le problème, c'est c plus loin.
0: ABC, Z. Non mais moi si j'ai une question c'est euh, toujours sur les expériences tuto. Euh, Théo pour ton quiz du coup cette vidéo sur comment apprendre comment faire caca dans les bois tu l'as regardé
3: <rire> Non, je l'ai pas regardé malheureusement. Mon euh... dieu, il se prépare pas bien, hein, Et manque de professionnalisme. Et j'ai le grand regret de vous annoncer aussi qu'il reste 30 secondes d'émission et qu'il faut
1: conclure. Oh mon dieu Je vais donc devoir vous demander de dire au revoir. Au revoir Michel.
2: Au revoir Tanguy.
1: Au revoir Théo. Au revoir Tanguy et Michel et Vincent. Mon Dieu, Vincent, dis au revoir Au revoir Il a dit au revoir, Vincent Oh, sa
3: parole nous, toi, nous a béni Est-ce que Vincent, il a dit bonjour bon, Je crois qu'il n'a pas dit bonjour. Hein. Il s'est fait niquer si, sa premier mère. c'est
0: le truc que, <rire> <rire> que j'ai fait en arrivant, c'est que j'ai dit bonjour à tout le monde. Oh, quel chic type Et ça va être vérifiable sur le podcast qui va être publié sur l'émission, oui.
1: sur site Internet. Absolument Et puisque nous en sommes au rappel, nous vous rappelons que nous serons là dans deux semaines, samedi, 16h30, 18h, pour un nouveau Exa Podcast Et donc... Au revoir les gens et la dernière musique avant que ma parole se coupe définitivement avant deux semaines. Ciao
3: La dernière musique étant Deadly Avengers Runaway. Fréquence banane. Il est 18h.